0: Como os santos devem reagir ao aparecimento do anticristo? Apocalipse 14, de 1 a 20 Para vencer o anticristo quando ele aparecer em um futuro próximo, os santos devem se preparar para ser martirizados com sua fé no Senhor Jesus. Para fazer isso, eles devem conhecer bem os esquemas perversos que o anticristo trará a esta terra. Só então, os santos poderão se opor a ele e vencê-lo com sua fé. Satanás tentará destruir a fé dos cristãos, fazendo com que as pessoas recebam a marca de seu nome ou número. A razão pela qual ele tenta destruir a fé dos cristãos é porque ao se opor a Deus e derrubar a fé dos justos, ele procura impedir que as pessoas recebam a remissão de seus pecados através do Evangelho da Água e do Espírito. O anticristo transformará as pessoas em seus servos e as colocará contra Deus. Por isso, o anticristo e seus seguidores, que ainda permanecerem neste mundo, receberão grandes castigos e pragas. Os justos devem viver suas vidas de fé com uma compreensão clara das pragas das sete taças que Deus derramará sobre seus inimigos. Como Deus diz em Deuteronômio 32, 35, a mim me pertence a vingança, a retribuição a seu tempo. Ele vingará a morte de seus filhos sobre eles. Como tal, devemos defender nossa fé e viver uma vida de vitória em vez de sermos dominados por nossa raiva e fazermos obras infrutíferas. Acreditando no fato de que Deus destruirá todos aqueles que ainda permanecerem nesta terra após o martírio os santos deverão lutar contra o anticristo. A palavra da verdade que nunca deve ser esquecida. O que todos aqueles que receberam a remissão de seus pecados devem se lembrar é que somente os santos sem pecado serão ressuscitados e arrebatados logo após serem martirizados pelo anticristo. Quando chegar o dia do aparecimento do anticristo e do martírio dos santos, nunca devemos esquecer que todas as promessas de Deus serão cumpridas. Do versículo 14 em diante, a palavra de Deus no capítulo 14 nos ensina que o arrebatamento certamente virá para os santos e que o tempo desse arrebatamento será logo após o martírio. Não devemos esquecer que nossa ressurreição e arrebatamento virão depois que Satanás fizer as pessoas receberem sua marca. Para os justos que serão martirizados pelo anticristo, as bênçãos da primeira ressurreição e arrebatamento os aguardam. Os justos abraçarão seu santo martírio para defender sua fé neste momento, pois se recusarão a receber a marca de Satanás. Os justos martirizados, portanto, receberão suas recompensas de acordo com seu trabalho nesta terra e a glória de Deus será acrescentada a eles. Não fique triste nem zangado quando vir que os companheiros santos ou servos próximos a você são martirizados para defender sua fé. Ao contrário, todos os santos devem agradecer a Deus e dar glória a Ele por permitir que fossem martirizados para defender sua fé, pois logo depois os mártires serão ressuscitados em corpos santos e arrebatados pelo Senhor Jesus. Quais são as pragas das sete taças preparadas para aqueles que permanecerem contra Deus? O versículo 19 diz Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. Aqueles que sempre resistiram ao seu amor estão destinados a receber de Deus suas terríveis pragas após o martírio dos santos, pois eles, enquanto estiveram nesta terra, se recusaram a aceitar em seus corações o Evangelho da Água e do Espírito dado pelo Senhor Jesus, e em vez disso se opuseram. Estes são os que se tornaram inimigos de Deus por não crerem na salvação de Jesus Cristo, que veio por seu sangue e água para salvá-los do pecado. Eles deverão receber não apenas as pragas das sete taças, derramadas por Deus, mas também a praga do terrível castigo do inferno para sempre. Estas são as sete pragas que Deus trará para aqueles que não foram arrebatados pelo Senhor Jesus. Após o martírio dos santos, Deus derramará impiedosamente estas pragas das sete taças que Ele preparou para aqueles que que não tendo participado do arrebatamento, ainda permanecem nesta terra como escravos de Satanás e continuam a blasfemar contra a glória de Deus. Por que, então, Deus permitirá que os justos sejam martirizados? Porque se os justos permanecessem nesta terra com aqueles que não são nascidos de novo, ele não seria capaz de derramar as pragas das sete taças sobre eles quando chegasse a hora. E porque Deus ama os justos, ele permite que sejam martirizados para que possam se juntar à sua glória. É por isso que Deus quer que os justos sejam martirizados antes de liberar as pragas das sete taças. Após ressuscitar e arrebatar os justos martirizados, ele derramará livremente as pragas sobre a terra. Essas pragas das sete taças são as últimas que Deus trará para a humanidade nesta terra. O reino milenar e a autoridade dos santos A era do reino milenar começará quando o Senhor Jesus, com seus santos, descer a esta terra novamente. Mateus 5, 5 nos diz Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Quando o Senhor Jesus retornar a esta terra com os santos, a palavra de Salmos 37, 29, que diz Os justos herdarão a terra, será cumprida. Quando o Senhor Jesus descer a esta terra com todos os santos, ele lhes dará autoridade para fazer desta terra a sua. Neste momento, ele dará autoridade para uns reinarem sobre dez cidades e outros cinco cidades. O Senhor Jesus renovará esta terra e tudo que nela há quando ele retornar e fará os santos reinarem com ele sobre ela por mil anos a partir de então. Qual é então a esperança com a qual os justos desta era podem viver? Eles podem viver esperando o dia em que o reino de Cristo será construído nesta terra. Quando o reino do Senhor Jesus vier a esta terra, a paz, a alegria e as bênçãos que fluem do seu reino finalmente estarão sobre ela. Vivendo sob o reinado do Senhor Jesus, nada nos faltará e viveremos em sua abundância e perfeição transbordante. Quando o reino do Senhor Jesus vier a esta terra, todas as esperanças e sonhos dos justos se realizarão. Após viver nesta terra por mil anos, os justos então entrarão no eterno reino dos céus, mas aqueles que permaneceram contra Deus, em contraste, serão lançados no lago de fogo e enxofre eternos, sofrendo para sempre e sem descanso, dia e noite. Os justos devem, portanto, viver na esperança, esperando o dia do Senhor Jesus. Todos os justos não devem esquecer que o martírio, a ressurreição, o arrebatamento e a vida eterna pertencem a eles. Guarde em seu coração e espere nesta palavra de verdade que você ouviu até agora e se apegue a ela com firmeza. Até o dia da volta do Senhor Jesus, os justos viverão pregando o Evangelho da água e do Espírito e colocando sua esperança no reino dos céus. Os justos têm autoridade para viver para sempre no reino de Deus e autoridade para pregar o Evangelho da água e do Espírito nesta terra. O que devem fazer os santos que vivem nesta era de trevas? É bastante claro que esta é uma era de trevas e que está se tornando cada vez mais difícil viver. Sendo assim, nós devemos pregar o Evangelho da Água e do Espírito aos pecadores e nutri-los. Por todo o mundo, os justos devem espalhar o amor de Deus e a remissão de seus pecados através do Evangelho da Água e do Espírito dado por Jesus Cristo. Isto é o que os justos devem fazer agora. Se perderem esta oportunidade presente, ela nunca mais voltará. Porque o fim deste mundo não está muito distante, nós devemos pregar o Evangelho da Água e do Espírito ainda mais e nutrir as almas perdidas com a esperança do reino de Deus. Esta é a melhor coisa que os justos devem fazer. No mundo atual, há muitos que mesmo não tendo a palavra do Evangelho da Água e do Espírito, afirmam crer em Jesus e viver suas vidas servindo ao Senhor. Mas aqueles que levam suas vidas religiosas sem a verdade real são todos falsos profetas. Esses mentirosos são os enganadores que só exploram os bens materiais dos crentes em nome de Jesus. Portanto, temos pena daqueles que tentam viver suas vidas de fé enquanto são enganados por esses falsos profetas. Vivendo sua vida de fé, sem o Evangelho da Água e do Espírito, esses cristãos nominais ainda permanecem como pecadores e continuam a viver sob a maldição da lei de Deus, mesmo alegando crer em Jesus. Eles estão sempre vivendo em pecado ignorando que se eles apenas crescem no Evangelho da Água e do Espírito, todos os pecados em seus corações simplesmente desapareceriam e os tornariam brancos como a neve, e o Espírito Santo seria dado a eles como seu dom. Mas, ao contrário, os servos de Deus que creem e pregam o Evangelho da Água e do Espírito vivem em paz. Os servos de Deus e seu povo se regozijam no Evangelho da Água e do Espírito. Eles testificam. Ao levar os pecados do mundo sobre si de uma vez por todas com seu batismo de João e sendo julgado por esses pecados na cruz, o Senhor Jesus fez todos os pecados do mundo desaparecerem. Quando eu cri nesta salvação da expiação, Todos os meus pecados que pesavam sobre mim também desapareceram. Agora me tornei justo. Com tais testemunhos, os santos da Igreja de Deus estão dando glória a Deus. Aqueles que têm essa fé podem finalmente ter sua esperança no céu. A primeira ressurreição é um evento reservado para os santos. Em pouco tempo, o Senhor Jesus retornará a esta terra. Em um futuro não muito distante, alguém que se tornará o anticristo aparecerá e imprimirá sua marca na mão direita ou na fronte de muitas pessoas. Quando este tempo chegar, você deve saber que a segunda vinda do Senhor Jesus, bem como o martírio, ressurreição, e arrebatamento dos santos estarão próximos de você. Quando este dia e hora chegarem, você deve saber que será um dia de alegria para os santos, mas para os pecadores que não nasceram de novo, um dia de julgamento do pecado. Todos os santos serão ressuscitados após seu martírio e, então, se unirão à ceia das bodas do Cordeiro com o Senhor Jesus. Quando você e eu formos martirizados neste tempo, nossos corpos logo serão ressuscitados e arrebatados. Não importa o que possa ter acontecido com os corpos dos santos que partiram antes de nós, se seus corpos já se transformaram em pó ou se eles não têm mais nenhuma forma, não é problema. Quando este tempo chegar, os santos serão ressuscitados não nos corpos fracos do presente, mas em corpos perfeitos. Os justos serão ressuscitados em corpos santos neste momento e viverão com o Senhor Jesus para sempre. Mesmo quando tempos difíceis nos aguardam, quando o Anticristo surgir e nos perseguir, Deveremos defender nossa fé em Jesus Cristo, crendo na palavra de Deus que agora ouvimos. Além disso, não devemos esquecer que porque você e eu cremos no Evangelho da Água e do Espírito, todos nós participaremos do martírio dos santos, sua primeira ressurreição e seu arrebatamento. Agora, você não deve se afastar de sua fé nesta verdade, e viva uma vida que luta contra e vence o anticristo. Até que este dia chegue, devemos estar com eles que foram salvos antes de nós, crendo na verdade, apegar-nos à palavra de Deus e seguir o Senhor Jesus com fé. Mesmo agora, existem muitos mentirosos que estão enganando as pessoas. Mesmo agora, um número incontável de pessoas, como servos de Satanás, estão ensinando a falsa fé. Em particular, existem muitos mentirosos que defendem e ensinam a doutrina do arrebatamento pré-tribulacional para suas congregações, tentando convencê-los de que não tem nada a ver com a grande tribulação de sete anos. A Bíblia, em contraste, nos testifica claramente que o martírio e o arrebatamento dos santos virão um pouco depois dos primeiros três anos e meio da tribulação. Não nos deixemos enganar por tais mentirosos. Em vez disso, saibamos e creiamos que quando os primeiros três anos e meio do período de sete anos da grande tribulação passarem por nós, todos seremos martirizados e logo depois seremos ressuscitados e arrebatados simultaneamente. Você deve, portanto, ficar longe dos falsos profetas que ensinam não ter nada a ver com a grande tribulação de sete anos. Os verdadeiros santos acreditam que seu martírio, ressurreição, arrebatamento e a ceia das bodas do Cordeiro acontecerão pouco depois dos primeiros três anos e meio da tribulação. Então, como devemos viver agora? A esta altura, você já percebeu que se alguém crê no Senhor Jesus como Salvador, isto é, que o Senhor Jesus veio a este mundo, carregou os pecados do mundo com seu batismo de João, derramou seu sangue na cruz, e ressuscitou dos mortos, o Espírito Santo vem ao coração deste crente como seu dom. Você deve ouvir com seus ouvidos e crer com seu coração no que o Espírito Santo lhe diz através da Igreja de Deus e permanecer em sua fé em Deus. Todos os santos devem viver suas vidas de fé lideradas pela Igreja de Deus. Por si mesmo... Ninguém pode pregar o Evangelho da Água e do Espírito, nem guardá-lo, nem servi lo É por isso que a Igreja de Deus é tão importante mesmo para os santos que já nasceram de novo. Deus, assim, estabeleceu sua igreja e seus servos nesta terra e, através deles, está alimentando suas ovelhas. Em particular, as obras de Deus se tornam ainda mais preciosas e importantes à medida que o fim dos tempos se aproxima de nós. Como tal, oro e espero que você viva uma vida fiel, cheia do Espírito Santo. À medida que o fim dos tempos se aproxima, os justos devem trabalhar ainda mais para se unir, orar, confortar, abraçar e ajudar uns aos outros e viver para o Senhor Jesus, unidos em um único coração e um único propósito. Deus permitiu o martírio, a ressurreição, o arrebatamento e a vida eterna aos santos. Vamos todos viver o tipo de vida que luta e vence o anticristo e então permanecer com confiança diante de Deus. Aleluia!